0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Zu Beginn die drei Fragen. Erstens, wie schauen die Fakten für Strom in den Entwicklungsländern aus? Zweitens, wie kann Bitcoin in den Entwicklungsländern helfen? Und wie kann Bitcoin uns generell, auch uns im Westen helfen? Starten wir mit ein paar Fakten. Die Internationale Energieagentur schreibt, dass 1,2 Milliarden Menschen ohne Strom und fließenden Wasser leben. Alleine in Indien sind es 300 Millionen, Nigeria 80 Millionen, Bangladesch 65 Millionen. Nur wir, die westlichen Menschen, haben das Privileg, 24-7 fließendes Wasser, Strom, Wärme usw. So zu haben. Sehr viele Menschen auch in Afrika haben keinen Zugang zu Strom. Doch die Frage ist, warum brauchen wir einen Strom? Ganz klar, Strom ist die Grundlage für technologischen Fortschritt. Ohne Strom geht einfach nichts. Es geht keine Kommunikation, zum Beispiel mit Handys. Keine Pumpen für frisches Wasser. Kein Kühlsystem für Aufbewahrung. Ohne Strom ist Bildung schwer. Medizin benötigt Strom. Es gibt kein Internet. Wenn die Sonne untergeht, dann ist der Tag für die meisten gelaufen. Es gibt auch aber ein Leben im Dunkeln, also mit Strom. Wie wir sehen, Strom ist essentiell für technologischen Fortschritt der Menschheit. Sehr viele Menschen und Ländern besitzen keinen dauerhaften Strom. Und ohne Strom können wir uns kein Leben mehr vorstellen. Ohne Strom hätten wir uns nie so entwickelt, wie wir jetzt leben. Ein Stadtleben wäre ohne Strom schwer möglich. Wie können wir solche Länder aber helfen? Stellen wir uns vor, wir haben ein Dorf mit ca. 10.000 Bewohnern. Sie haben keinen Zugang zu fließendem Wasser und zu Strom. Wir starten nun ein Projekt, um diesen Standort zu verbessern und das Leben der Bevölkerung zu verbessern. Das Wichtigste zum Überleben ist einmal Wasser. Wir schauen uns also zuerst an, wie bekommen wir eine sichere Wasserversorgung zusammen. Wir bauen also eine Solaranlage und eine kleine Windanlage neben den Brunnen. Der Strom betreibt eine elektrische Pumpe an, die das Wasser vom Brunnen heraufholt. Die Solaranlage erzeugt Strom Meistens am Tag, also zum Mittag. Die Windanlage flacht diese Tagesspitze ab, weil sie in der Nacht auch Strom erzeugt. Oft sogar mehr Strom in der Nacht als am Tag. Natürlich brauchen wir eine Batterie daneben, um die Energie speichern zu können. Diese dürfe aber nicht zu groß sein, sonst haben wir viel zu viel Strom am Anfang. Also die PV-Anlage und die Windanlage dürfen nicht zu groß sein. Wir können ja die ganze Energie nicht speichern. Da die Menschen dort keinen Strom haben, haben Sie auch keine elektrischen Verbraucher? Und genau das ist das Problem. Ich kann nicht sagen, wir bauen einfach eine große Solaranlage hin oder ein kleines Wasserkraftwerk, wenn ein Fluss vorhanden ist. Das wird nicht funktionieren. Wir haben ja gelernt: Immer wenn Strom produziert wird, muss er auch direkt verbraucht werden. Wir haben jetzt einmal eine Wasserversorgung aufgestellt. Das zweitwichtigste im Leben ist Nahrung. Wir brauchen also ein Kühlsystem, damit die Lebensmittel, zum Beispiel das Fleisch, länger hält. Wir bauen also Gemeinschaftskühlsysteme für den Anfang. Das heißt, wir fangen klein an und starten dann immer größer durch. Wir haben nun unsere ersten Stromverbraucher. Damit diese versorgt werden, müssen wir also Stromproduzenten aufstellen. Dies ist jetzt zum Beispiel ein Wasserkraftwerk. Dieses Kraftwerk dauert ca. ein Jahr zum Bauen, nehmen wir es mal an. Da es nicht so groß ist, und erzeugt jetzt somit Strom für die Bewohner. Es ist aber leider viel zu viel Strom da und zu wenig Verbraucher. Das Wasserkraftwerk hat produziert viel zu viel Strom, aber wir haben die Verbraucher nicht. Und genau jetzt kommt Bitcoin ins Spiel. Wir stellen also neben dem Wasserkraftwerk Bitcoin miner hin. Und jetzt haben wir gleich mehrere Vorteile zusammengeführt. Wir haben zu viel Strom. Die Miner neben diesen nehmen diesen Strom auf und produzieren Hashes. Der Strom wird also verbraucht, unter Anführungszeichen verbraucht. Das Stromnetz kann nun aufgebaut werden. Es wird so stabil. Das heißt, kommen immer mehr Verbraucher dazu, schalten wir immer mehr Miner ab. Mehr Verbraucher, weniger Miner. Mehr Verbraucher, weniger Miner. Und wie gesagt, genau, mehr Verbraucher, weniger Meiner. Und irgendwann sind wir dann an einem Punkt angekommen, wo wir alle Miner ausschalten müssen, da die Nachfrage an Strom stark gewachsen ist. Wir brauchen also wieder mehr Strom. Das heißt, wir bauen wieder eine große PV-Anlage zum Beispiel hin. Auch dafür können noch einige Miner verwendet werden. Die Miner werden aber immer überflüssiger, weil der technologische Fortschritt stark ansteigt und so auch die Speichersysteme im Land angekommen sind. Wir haben nun für 10.000 Menschen schnell eine Stromversorgung aufstellen können und das mit Hilfe von Bitcoin. Es gibt jedoch noch einen weiteren Vorteil. Diese Menschen können gleich das Zahlungssystem Bitcoin einführen. Sie haben somit auch ein stabiles Geldsystem, was endlich zum Handel anregt. Natürlich muss es irgendjemanden geben, der dies baut, entweder ein Unternehmen oder Länder, die solch ein Projekt unterstützen. Ein Unternehmen sollte ja immer profitabel sein. Darum werden die ganzen Bitcoins, die gemeint werden, um das Stromsystem, das Stromnetz stabil zu halten, zuerst ins Unternehmen fließen. Aber durch Hilfsorganisationen, durch Spenden, durch Förderungen von Staat usw. So kann dies aber umgedreht werden. Das heißt, Bitcoin kann gemeint werden und durch die Unterstützung von Staat, durch Spenden, können diese Bitcoin gleich an die Gemeinde, also an die Bevölkerung, ausgeschickt werden. Natürlich, es wird auch sicherlich ohne Bitcoin schaffbar sein, solchen Gemeinden so ein Stromnetz aufzubauen. Mit Bitcoin habe ich aber einen großen Vorteil. Ich kann die Nachfrage an das Angebot stabil halten, was für eine stabile Stromerzeugung essentiell ist. Es wird somit langsam eine Infrastruktur aufgebaut mit geringen Kosten. Diese wird dann immer größer und größer. Das heißt, wir starten mit einer kleinen Infrastruktur und wenn die Kosten es zulassen und die Einnahmen, steigt diese Infrastruktur wieder an. Die Technologien werden dann sich immer weiter durchsetzen. Die Medizin wird fortschreiten, die Bildung wird enorm erhöht, die Wasserversorgung ist vorhanden, Kühlsysteme sind vorhanden, es gibt dann eine stabile Währung, zum Beispiel Bitcoin, und so weiter und so fort. Das Internet wird dadurch vorhanden sein, was auch enorme Fortschritte mit sich bringt. Man sieht hier, mit Strom lässt sich sehr, sehr viel machen. Oft unterschätzt man das auch. Mit Strom kann man also viel Gutes tun. Bei uns im Westen kann das gleich funktionieren, wenn jemand zum Beispiel ein Inselsystem aufbauen will, am Land, mit ein paar Freunden. Es funktioniert ganz gleich. Die Miner pendeln die Nachfrage an dem Angebot, um ein stabiles Stromsystem entstehen zu lassen. Die Verbraucher sind bei uns nur jetzt schon so vorhanden. Da müssen Sie sich dann anschauen, welche Anlagen Sinn ergeben. Man schaut sich also die Lastprofile der einzelnen Verbraucher an. Sagen wir, wir haben jetzt 10 Haushalte. Wir schauen nun die Lastprofile der einzelnen Verbraucher an und mitteln dann, welche Stromerzeuger Sinn machen und welche nicht. Bitcoin unterstützt dies und man hält nebenbei noch Bitcoin. Dies können dann für weitere wirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden. Wie schon besprochen, kann das auch bei Energiegemeinschaften Sinn machen. Vielleicht merkt ihr das, aber für genau das brenne ich. Menschen, die keine Stromversorgung und kein fließendes Wasser haben, zu unterstützen und um dies langsam aufzubauen. Lass mich das kurz zusammenfassen. Wir haben also eine Gemeinde, die kein Strom vorhanden hat. Wir bauen nun ein Stromsystem langsam und langsam auf. Da aber die Verbraucher noch nicht vorhanden sind, benötigen wir Bitcoin-Miner. Das heißt, die, zum Beispiel die WV-Anlage produziert Strom und die Miner müssen dies zuerst abnehmen, da die Nachfrage an Strom sehr volatil ist. Kommen immer mehr elektronische Geräte, zum Beispiel Kühlschränke, Smartphones, Licht und so weiter, werden in das System eingebaut, so ist die Nachfrage, stabiler und man kann immer mehr die Miner vom Netz nehmen. Miner haben auch einen Vorteil, dass sie Bitcoin produzieren, was den Leuten eine Wirtschaftlichkeit bietet. Sie können so international Geschäfte tätigen. Meiner Meinung nach ist dieses Thema sehr spannend und ich sehe mich in der Zukunft genau in diesem Thema arbeiten. Hört das irgendjemand und der hätte Interesse mit mir zu diskutieren, in Verbindung zu treten, Netzwerken, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich freue mich auf, auf ein positives Feedback auf den unterschiedlichen Kanälen. Schreibt mir gerne, ich freue mich auf eure Meinung und ich bin offen für Diskussionen. In den Shownotes findet ihr auch eine Lightning-Adresse, wo ihr mir sehr gerne eine Spende hinterlassen könnt, da schon einige nachgefragt haben. Ich wünsche euch jetzt noch wunderschöne Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nachträglich frohe Weihnachten und bleibt brav und holen. Und das war die zehnte Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Sevi. Ciao!